0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von G4. Diesmal Teil 2 zum Thema Werkstoffkunde. Und heute sind das neben Frank und mir noch der Charters zu Gast. Hallo, ihr zwei. Hallo, hallo. Das hat schon mal gut funktioniert. Genau, in der letzten Folge hatten wir so ein bisschen, Franzi und Frank packen ihr Ausbildungswissen aus an der Theorie und erzählen dann ein bisschen von der Praxiserfahrung an der CNC-Maschine und warum Werkstoffeigenschaften eigentlich auch was mit Zerspannung zu tun haben und warum sie uns als ZerspannerInnen auch interessieren. Und heute haben wir uns den Chatos eingeladen, weil der uns deutlich mehr erzählen kann über das, worüber wir das letzte Mal schon angerissen haben. Aber als erstes würde ich sagen, stellst du dich erstmal vor. Ähm, wer bist du?
1: Was machst du? Wie lange machst du es schon? Ähm, erzähl. Ja, hallo erstmal an alle, die da zuhören oder nicht zuhören. Ich komme eben auch aus der Metallbranche. habe Werkzeugmechaniker gelernt. Das ist nun mittlerweile schon naja, ein bisschen was mehr als 20 Jahre her. Entsprechend sind meine Ausbildungserfahrungen vielleicht nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Dafür habe ich natürlich in diesen mehr als 20 Jahren ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, was eben Metallverarbeitung angeht, was CNC-Bearbeitung angeht, was eben überhaupt in dieses ganze Thema dieses Podcasts reingeht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mich zur Verfügung gestellt hat, als der Ruf erging, dass Franzi und Frank eben zusätzliches Wissenspotenzial haben möchten. Ja, ich arbeite im Moment, äh, ja grob gesagt, als Mädchen für alles in einem Werkzeugbau. Hauptsächlich bin ich mit äh, Erodieren beschäftigt, mit Wasserstrahlschneiden beschäftigt, und äh, allen möglichen anfälligen Arbeiten, die damit zu tun haben. Das reicht von Maschineninstandsetzung bis auf äh, technologische Fragen klären, die in diese Problemfelder hineinfallen.
0: Kurze, mhm. ja. dann auf jeden Fall erstmal danke, dass du mitmachst, weil uns ist die Professorin ja abgesprungen. Dann waren wir erstmal ein bisschen traurig und dann haben wir es getwittert. Ich weiß gar nicht mehr, wie, was, wie kam, aber... Du hast geantwortet. Sehr schön. Äh, dann erstmal Frage, was ist Erodieren? Weil das hast du gerade so in den Raum reingeschmissen, aber ich glaube, das ist nicht jedem klar.
1: Ja, also Erosionsmaschinen sind eben typische CNC-Werkzeugmaschinen. Allerdings ist das äh, Verfahren, mit dem gearbeitet wird, eben ein bisschen was Besonderes. Genau gesagt es ist es ein elektroerosives Verfahren. Also es wird äh, mittels einer... Äh, elektrischen Spannungsspitze, einen Lichtbogen erzeugt, der Material abträgt. Lichtbogen klingt natürlich jetzt sehr gewaltig. Es ist also nicht wie beim Schweißen oder sowas ein riesiger Lichtbogen, der da Material in großen Mengen zerschmilzt, sondern es ist ein sehr feinfühliges Verfahren. Also die Lichtböken sind sehr feine Funken, die nur im Tausendstel- oder Mikrometerbereich äh, Material abtragen. Man kann damit sehr genau und sehr präzise arbeiten und äh, der ganz große Vorteil ist, es ist ein absolut berührungsloses Verfahren, also man hat nie Probleme mit irgendwelchen Spannsachen mit Verzug oder ähnlichen und was vielleicht auch nicht unerheblich wichtig ist, man kann praktisch jedes Metall, was schmilzt, damit bearbeiten, egal ob es gehärtet ist, ob es weich ist, ob sonst irgendwas damit ist, solange es den Strom leitet und solange es schmelzbar ist, kann man das erosiv bearbeiten mit einer sehr hohen Genauigkeit. Nachteil des erosiven Verfahrens ist, es dauert relativ lang. Allerdings ist es gegenüber Handbearbeitung immer noch recht schnell.
0: Ja, Handbearbeitung oder Schrott. Also ich habe hm. zum Beispiel nur Berührung mit ROD-Maschinen gehabt, weil wir in meiner letzten Firma in den CNC-Maschinen häufiger die Bohrer stecken geblieben sind oder so, halt abgebrissen und dann kam eine ROD-Maschine und die sollte die dann retten. Es hat nicht ganz
2: funktioniert. Habt ihr sowas auch bei euch, Frank, oder ist das bei so kleinen Teilen eher nicht? Nee doch, wir haben das auch bei uns in der Firma. Und wie der Charles schon sagt, ist halt der Vorteil die hohe Genauigkeit und die äh, Oberflächengüte. Genauso hat man auch nicht den Problem mit großen Gratfahren, die dann stehen bleiben. Mit großen was? Also, dass wenn man jetzt ein Werkstück bearbeitet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Stück Holz sägt, hat man dann, wenn man es durchsägt, bleibt meistens keine scharfe Kante, sondern es bleibt was ausge, ausgefranst. Und das ist halt beim Erodieren nicht so.
0: Ah, okay. Genau.
2: Da hat man schöne Kanten. Genau.
1: Ja. Also erodieren äh, eignet sich theoretisch sehr gut dazu, äh, zum Beispiel abgebrochene Gewindebohrer aus Teilen herauszubekommen, damit man diese retten kann. Äh, ist natürlich eine Frage der Maschine, also der Qualität der Maschine und des Verfahrens und äh, wie gut man diese Teile auch in diese Maschinen reinkriegt. Aber äh, aus eigenem Erleben, bei uns aus dem Werkzeugbau kenne ich das sehr gut. Da kommt dann ab und zu schon mal ein Werkzeugmacher an, der da ein Gewindebohrer im Teil versteckt hat und der wird dann eben entsprechend wieder rausgemacht und äh, erodieren eigentlich deswegen es spielt für uns als erodierer sage ich jetzt mal keine große rolle ob das zum beispiel ein vollhartmetallgewindebohrer oder ein normaler vollhartmetallbohrer ist weil äh, vollhartmetall kann man ja nicht mehr spanend bearbeiten beim erodieren spielt das keine rolle der wird eben einfach elektroerosiv zerstört und damit ist
2: er raus aus seinem Versteck und man kann das Teil weiter nutzen. Ja, wen sollte man aber noch, dass man äh, nur das durchgängig, also man muss durch das komplette Werkstück durchgehen mit dem Erodierdraht. Äh, Oder ein Sackloch?
1: Das ist jetzt äh, einfach eine Frage der Maschine. Also der es gibt ja verschiedene Eros Erosionsmaschinen. Äh, die große Unterscheidung sind eben, wie du schon sagst, Drahterodiermaschinen. Also das bedeutet, die Maschine ist, vereinfacht dargestellt, äh, aufgebaut wie eine Bandsäge, also es wird ein Draht genommen als Werkzeug, der eben äh, als, als Bearbeitungswerkzeug äh, fungiert, der ist, wird praktisch endlos von einer Rolle abgewickelt durch das Werkstück hindurch und erodiert eben wie eine Säge die entsprechende programmierte Kontur aus. Die zweite Version der Maschinen sind sogenannte Senkerodiermaschinen, wo äh, Kupfer- oder Graphite elektroden als Werkzeug benutzt wird. Und damit kann man natürlich dann auch Sacklöcher oder auch komplexere Formen, wie zum Beispiel im Formenbau für Plastwerkzeuge oder sowas, Negativformen oder sowas in Stahl, einerodieren. Mhm. Das heißt,
0: Frank, ihr habt eine äh, Drahterodiermaschine. Genau, wir haben eine Drahterodiermaschine. Ja, wir hatten eine senk aber als ich noch in dem Betrieb war, hat sie nicht so richtig funktioniert. Das Thema hatten Chatos und ich schon in der Vorbesprechung. Ja. Ähm, wo du gerade schon angefangen hast, über Hart volle Hartmetall und so einen Kram zu reden, wäre das ja eine perfekte Überleitung
1: äh,
0: zu unserem eigentlichen Thema. Nämlich, was ist eigentlich Metall? Ähm, die die Anfangsfrage ist natürlich immer leicht, nämlich, was ist eigentlich die Definition von äh, Metall, was ist so die Haupteigenschaft und wie wird es
1: gruppiert? Also die Definition von Metall kann man sich ja sicherlich in jedem besseren Wiki oder in jedem Tabellenbuch rauslesen. Das ist einfach die Stoffe, die im Periodensystem der Elemente in der Metallgruppe stehen. Das sind eine ganze Menge. Äh, Metalle Definiert als solche sind eben äh, Stoffe, die äh, einen guten elektrischen äh, Leiter ergeben. Das hängt damit zusammen, dass Metalle äh, in ihrer Atomgruppe sich dadurch bilden, dass äh, die Randelektronen äh, eines Atomkerns sich zu einem Elektronengas abspalten und sich die... Äh, übrig gebliebenen Atomrümpfe zu einem Gitter anordnen und dieser Stoff, der dabei entsteht, ist eben das ganze Metall. Das hat bestimmte Eigenschaften, die eben zur Definition der Metalle gehören. Das geht eben los mit elektrischer Leitfähigkeit, es geht weiter mit guter Verformbarkeit und es gilt wohl auch der sogenannte Metallglanz als Definition für das Metall. Ja, Gruppiert werden die Metalle meistens in ihren Verwendungsbereichen beziehungsweise äh, tra aus traditionellen Gründen werden zum Beispiel Gruppierungen wie in Leichtmetalle und Schwermetalle getroffen, in Edelmetalle und äh, in Eisen und nicht-Eisenmetalle, wobei die letzten beiden Gruppen nicht-Eisen und Eisenmetalle einfach deswegen ist, weil Eisenmetalle eine der am häufigsten verwendeten Werkstoffe seit keine Ahnung, wie viele hundert Jahre schon sind. Also fast die gesamte Industrialisierung fußt ja auf Eisenmetallen.
2: Ja, Ja, ich habe da eine Frage gehört. Nee, ich wollte bloß seit der Eisenzeit. Ja.
0: Okay, jetzt bin ich historisch nicht so gebildet, als ich wüsste, was ist. Ich müsste es nachschauen, wann die Eisenzeit begonnen hatte. Wir können uns ja darauf einigen, lange. Nach
2: der Bronzezeit. Ja, ja.
0: ja. Ähm, wir sind ja auch schon ein bisschen auf die unterschiedlichen äh, Eigenschaften und Eingruppierungen eingegangen, also auch auf die Nichtmetalle und ähm, was bei uns ja ein bisschen im Fokus ist, ist so ein bisschen die Eisenmetalle. Es können natürlich auch andere Sachen zerspart werden, ähm, aber der Klassiker in der Zersparnung ist natürlich eigentlich Stahl. Das heißt, äh, was ist eigentlich Stahl? Also Stahl besteht aus Eisen und Kohlenstoff. So, ähm, wie geht's weiter?
1: Also wie geht's weiter? Also die Definition sozusagen, wie man aus einem Metall, also in dem Falle reden wir ja letztendlich von Eisen. Eisen ist ja einfach ein, ein, ein Element des Periodensystems. Also es gibt freies Eisen, was eben rein ist, also aus keinen anderen Stoffen besteht. Das Problem bei der Sache ist, das ist lange kein Stahl. Also Eisen und Stahl ist zwar derselbe Grundstoff, aber ist eigentlich nicht vergleichbar. Das hängt damit zusammen reines Eisen, also wenn man tatsächlich chemisch reimes Eisen irgendwo haben würde, kann man technisch fast für nichts verwenden. Es ist erstens sehr spröde, also es kann keine großen Belastungen standhalten. Es hat ein paar weitere unangenehme Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass es schlagartig von einem festen Zustand in den flüssigen übergeht, wenn man es er erwärmt und ähnliche chemische Eigenschaften, die technologisch sehr ungünstig sind. Wie wird jetzt aus Eisen oder aus reinem Eisen Stahl? Man mengt andere Stoffe dabei. Der Hauptbestandteil, der aus Eisen Stahl macht, ist Kohlenstoff. Es kann allerdings nicht beliebig viel Kohlenstoff dem Eisen beigemischt werden. In der Regel bezeichnet man Stahl als eine Eisenlegierung mit 0 oder etwas mehr als 0 natürlich, aber bis, von 0 bis etwa 2 Prozent. Kohlenstoff. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ein bisschen mehr Kohlenstoff drin sind und äh, es gibt äh, noch speziellere Eisen- oder Stahlsorten, äh, die äh, sehr hoch mit Kohlenstoff ligiert sind. Das sind dann meistens oder die fast alle sind dann Gussmetalle, also Stahlguss, Grauguss oder Weißguss oder ähnliches, die haben dann höhere Legierungsbestandteile von Kohlenstoff. Ja. Das ist eigentlich die Hauptdefinition von Stahl, also Eisen mit Kohlenstoff. Damit natürlich ein äh, technisch sehr hochwertiger Stahl daraus wird, also sprich der, der heutigen industriellen Anforderungen auch genügen kann, ist natürlich nicht bloß Kohlenstoff als Legierungsbestandteil dabei, sondern auch äh, andere Legierungsträger, die äh, bestimmte Eigenschaften hervorheben, beziehungsweise bestimmte negative Eigenschaften äh, zurücktreten lassen. Und Diese äh, Mischung äh, aus Legierungsbestandteilen ist natürlich ein, ein sehr komplexes Thema, was den Rahmen des Podcasts sicherlich sprengen würde, was eben auch schon sehr lange Bestandteil der Materialforschung ist. Eigentlich seitdem die Menschen Eisen verarbeiten, hat man da versucht, erst alchemistisch, später natürlich mit einem äh, wissenschaftlich fundierteren Hintergrund, diese Legierungsbestandteile zu optimieren und da auch jederzeit neue Legierungsbestandteile äh, zu finden, die in irgendeiner Form die technologischen Eigenschaften positiv beeinflussen.
0: Ähm, zu, den, zu den Legierungselementen mhm. wollten wir trotzdem nachher auf jeden Fall ja. noch mal kommen. Mhm. Ähm, genau. Äh, was bei Stahl auf jeden Fall noch spannend wäre, du hattest noch... Äh, in der Vorbereitung äh, die Formulierung verwendet, mit, äh, damit Stahl entsteht, müssen sich austenitische Kerne bilden, die für die Verformbarkeit
1: der Legion ja. sorgen. Ja, also ähm, das hängt damit zusammen, du hattest äh, in dieser vorbereitenden Arbeit ja die Frage gestellt von äh, dem Kristallgefüge. Also äh, Metalle äh, bilden sich meistens oder überhaupt die meisten Metalle, äh, bilden als ihre in ihrer festen Form einen Kristall. Das hängt einfach damit zusammen, dass die äh, Atome sich eben elektrochemisch anordnen und dabei eine Gitterstruktur bilden. Und diese Gitterstruktur äh, ist im Prinzip eine Kristallstruktur. Also das ist äh, äh, genau dasselbe, als wenn man einen Diamanten hat oder irgendeinen anderen Edelstein. Das ist ja auch ein Kristallschnitt und genau dasselbe machen auch Metalle. Äh, das Problem ist natürlich, dass Metalle nicht so schön sind wie Diamanten. Sie sehen in der Regel relativ grau aus und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Kristalle in einem äh, Metall eben nicht als ein einzelner großer Kristall wachsen, sondern äh, sie wachsen aus der Schmelze, aus lauter Kristallisationskeimen. Also das äh, bedeutet, wenn man jetzt eine Schmelze hat, dann ist alles flüssig. Die Atome sind noch so äh, mit Temperatur versehen, dass sie sich völlig äh, wild und willkürlich bewegen können. Und erst, wenn man diese Schmelze abkühlt, fangen sich an, Kristallisationskeime zu bilden. Also in der gesamten Schmelze bilden sich massenhaft über die gesamte Menge an Materialvorrat kleine Keime, über die Kristalle wachsen. Und die wachsen praktisch, sobald sie aneinanderstoßen, zusammen. Und damit bildet sich ein Gefüge, was man beim Stahl- oder einer Metallverarbeitung eben als Körnung oder als Korngrenzen oder Körner
2: bezeichnet. Auch hm? Sehr gut. Jetzt kommt dieses ominöse Eisen-Kohlenstoff-Diagramm was ein ja. gutes äh, Handblatt ist, wo das mhm. äh, grafisch dargestellt wird, wo man halt die Temperatur und den Kohlenstoffgehalt hat in der X- und Y-Achse und dort eingezeichnet sind, in welchen Verlauf sich die Gitterstrukturen befinden, also wie die Übergänge sind. Ja, von also im
1: Prinzip ist das... Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ja so ein bisschen so das heilige Buch der Werkzeugtechnik oder der Werkstofftechnik vielmehr. Und äh, wie Frank eben schon genau, äh, richtig sagte, äh, dort sind im Prinzip die einzelnen Phasenzustände der, äh, des Stahls beziehungsweise der Stahllegierung drinne ersichtlich. Also bei welchen Temperaturen und bei welchen Legierungsbestandteilen und Mengen sich äh, welche Phasen bilden. Als Phase bezeichnet man äh, äh, bei dem Stahl, die äh, Struktur dieser äh, Körnigkeit, also aus äh, welchen Kristallschnitten und beziehungsweise Kristallstrukturen der, die Stahlkörner in dem Falle bestehen. Bei Stahl sind das im Prinzip eigentlich plus zwei, das ist das äh, sogenannte kubisch-raumzentrierte, beziehungsweise kubisch-flächenzentrierte
2: äh, Kristallstruktur. Genau, das ist äh, einmal das äh, Austendit, das ist das kubisch-flächenzentrierte und das Ferrit ist das kubisch-raumzentrierte. Das ist das, was auch in diesem Eisenkohlenstoffdiagramm dasteht. Da stehen halt dann die, die Fachwörter drin.
0: Ja. Vielleicht als kurze Ergänzung, wir stellen natürlich den Link zu einem Eisenkohlenstoffdiagramm später auch noch in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch das dann auch mal angucken. Aber jetzt weiter.
2: Ja,
1: also was vielleicht noch relativ äh, interessant wäre, ist, dass man äh, über dieses eisen kohlenstoff zum Beispiel auch äh, entsprechende Phasensprünge ablesen kann. Das ist insofern interessant für die Technologie, äh, dass Stähle in ihrem Rohzustand äh, zwar relativ elastisch sind, plastisch verformbar, was natürlich sehr hervorragend ist, wenn man zum Beispiel ein Stahlteil schmieden möchte oder biegen möchte. Allerdings hat man ja auch Fälle, wo man den Stahl eher recht hart und federnd haben möchte. Also sprich zum Beispiel für einen Messer oder sowas oder eine Feder in einem Auto oder so. Und äh, damit kann man in dem eisen diagramm ablesen, welche Phase dies ermöglichen. Zum Beispiel flächenzentriertes Gefüge im Stahl erlaubt eine hohe plastische Verformbarkeit, eine Zähigkeit des Stahls. Kubisch-raumzentrierte Gefüge erlauben eher ein sehr harten Metall, also einen gehärteten Stahl, beziehungsweise einen federharten Stahl. Und äh, man kann nachträglich, also nachdem man praktisch Stahl erschmolzen hat und irgendwas daraus gefertigt hat, diesen Gefügezustand oder diese, diese Phase des Stahls ändern, indem man eben ihn über die entsprechende äh, Sprungtemperatur, wo er seine Gitterstruktur ändert, äh, erwärmt und dann rapide abkühlt, sodass der Stahl im Prinzip keine Zeit mehr hat, die, äh, den Phasenübergang wieder zurück abzuwickeln und kann auch zum Beispiel aus einem kubisch flächenzentrierten Gefüge ein kubisch raumzentriertes Gefüge machen, was eine deutlich höhere Härte aufweist. Das ist für jede Legierung ist das ein bisschen anders. Da gibt es dann entsprechende Tabellen und Abweichungen dazu. Es gibt dort auch entsprechende Komplexe Regelungen, dass man zum Beispiel den Stahl nicht überhärtet, dass er spröde wird, sondern dass man den dann zum Beispiel nochmal anlassen muss. Anlassen versteht man darunter, dass man den Stahl, nachdem man ihn vom Härten wieder abgekühlt, also abgeschreckt hat, dann nochmal auf eine bestimmte Phasentemperatur erwähnt, dass sich das äh, die, die, die Härtespannungen, die sich dabei bilden, wieder entspannen können, ist eine relativ komplexe Sache, macht in der Regel irgendeine Fachbetrieb, also irgendeine Härterei für jemanden, macht ihr das und äh, damit kann man eigentlich diese Phasen, die in dem eisen -Kohlenstoff diagramm sind, sehr genau und sehr exakt technologisch nutzen für eben seinen Einsatzzweck, den man benötigt.
0: Das ist äh wo du das gerade erwähnt hast, mit dem hm. man möchte natürlich nicht, dass es zu hart wird. Hm. Das ist so der Klassiker, wenn man an der Bohrmaschine steht, <lacht> zu wenig kühlt und dann HSS, also ein äh, Schnellstinnstahlbohrer, der relativ weich ist für einen Bohrer, verwendet und der wird dann zu heiß, glüht und dann ist er hinüber und man braucht damit
1: eigentlich gar nicht mehr Schneiden. Ja, das ist gut. so der
0: Anfängerklassiker und dann die mit Bohrmaschinen ähm, arbeiten.
1: Der, der, der Trick dabei ist, ähm, beim Härten hat man noch das Vorteil, wenn du jetzt deinen glühenden Bohrer noch mit, äh, oh, jetzt glüht er ja jetzt, kühle ich mal, abschreckst, kann es sogar passieren, der bricht ja sofort ab. Also zerfällt regelrecht in Bruchstücke. Und das ist genau das Problem, was ich damit meine. Ähm, man kann Stahl sehr, sehr hart härten. Also man kann ihn fast in den reinen Verrittzustand überführen oder zumindest die äh, hochlegierten Werkzeugstähle. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn man das tut, sind sie technologisch fast für nichts mehr zu gebrauchen, weil sie eben tatsächlich dann empfindlich sind wie Glas. Äh, hinzu kommt noch ähm, das Gefüge des Stahls besteht eben wie gesagt aus lauter kleinen Kristallkörnern, die aneinander gewachsen sind. Ähm, Dadurch entstehen bei äh, thermischen äh, Belastungen, also thermische Belastungen wie zum Beispiel im Härteprozess und so weiter, in diesem Gefüge Spannungen. Weil sich natürlich diese, diese unterschiedlichen Legierungsbestandteile, unterschiedlichen Körner und so weiter, die äh, können sich alle unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen. Und es kommt eben in diesen Phasenbrüchen des Stahls zu erholen. Und Spannungen. Und äh, diese Spannung verstärkt man eben durch diesen Härteprozess und das kann so weit führen, dass man, ich sag mal, ein Metallteil, was man extrem gehärtet hat, ohne es spannungsfrei zu machen, an einer Ecke mit einem Hammer anschlagen kann und das Ding springt auseinander wie eine Porzellantasse. Das kann man sich in dem Moment vielleicht sogar gar nicht vorstellen. Äh, es ist aber tatsächlich erlebbar sowas. Es gibt immer sehr große Augen im, im entsprechenden Bereich, wenn sowas passiert. Passiert im Normalfall eigentlich nur dann, wenn zum Beispiel eine Härterei einen Fehler gemacht hat oder äh, in der Materialauswahl Fehler gemacht hat. Also aus der Erfahrung zu sagen ist zum Beispiel, dass im Werkzeugbau sowas ab und zu passiert, dass eben sogenanntes Falschmaterial vorbereitet und hergestellt wird. Es wird in die Härterei geliefert, die sollen dieses Material härten was natürlich falsch vorbereitet wurde. Die Härterei weiß es nicht und behandelt es entsprechend falsch. Und die Teile kommen entweder extrem stark verzerrt wieder, also durch die starken Spannungen verbogen bzw. verzogen. Oder es passiert eben, dass sie bei der Nachbearbeitung dann einfach sich in ihre Einzelteile auflösen, also regelrecht zerspringen. Also es ist da schon technologisch notwendig, sich tatsächlich an das, eisen kohlenstoff zu halten.
2: Nochmal kurz zu der Gitterstruktur. Also mhm. der Hauptunterschied zwischen raumzentriert und flächenzentriert ist, wie der Name schon sagt, wenn man mhm. sich jetzt zum Beispiel so ein Pack vorstellt und da hat man die Strukturen, wie die Atome aneinander haften, ist halt bei flächenzentriert sind bloß die Ummantelungen zusammen und beim raumzentrierten ist halt in der Mitte noch ein Kern und das macht das Ganze so, so stark und ja, stark und ja, ist, äh, halt nicht plastisch verformbar, so fest. Ja, also vielleicht, um darauf einzugehen,
1: also äh, kubisch flächenzentriert heißt so viel wie, äh, es ist ein Würfel, an jeder Ecke des Würfels sitzt sozusagen ein Eisenatom. Die sind durch die Atombindungs- bzw. elektrostatischen Kräfte aneinander gebunden, eben genauso, wie man sich das bei einem Würfel vorstellt, die sechs Seiten. Äh, dieses Modell ist relativ verformbar. Man kann sich das vorstellen, wirklich, als wenn man zum Beispiel eben Kastanien mit den äh, Streichhölzern zusammensteckt oder sowas. Und wenn man da eine Ecke festhält und die andere Ecke schiebt, dann äh, wird aus dem schönen Würfel, den man da gebaut hat, relativ schnell irgendein parallelogrammartiger Rhombus. Entsprechend verhält sich eigentlich auch der Stahl. Deswegen ist das kubisch-flächelzentrierte äh, Kristall des Stahls diese Phase relativ gut plastisch verformbar. So, Wenn man jetzt, jetzt die Phase ändert, auf kubisch Raum zentriert, wie Frank schon sagte, gibt es dann eben noch ein Eisenatom in der Mitte des Würfels und das ist elektrostatisch dann auch zu seinen Ecken verbunden. Das kann man sich eben genauso vorstellen, als wenn man in sein Gerüst oder in sein, sein Kastanienmodell da eine zusätzliche Verstrebungen noch hineinbaut. In dem Moment ist eben dieses Kristall deutlich besser gegen mechanische Belastung äh, resistent und kann natürlich viel größere Kräfte absorbieren und das führt eben dann zu einem härteren und elastischeren Stahl.
2: Genau. <lacht> Gut. Ja. Äh, jetzt können wir noch weitergehen. Wenn wir das eisen diagramm schon haben, da ist ja unten die Achse der Kohlenstoffgehalt. Und da ist ja diese magische Grenze, was man dann auch sieht, bei rund 2%. Ab dann spricht man ja auch nicht mehr von Stahl, sondern von Guss. Ja. Und dieser äh, Hauptunterschied zwischen Stahl und Guss ist ja dann, dass, so wie ich sehe, dass dann dieses kubisch Raumzentrierte nicht mehr vorhanden ist. Nee, das Oder? ist
1: äh, das ist so jetzt nicht. Also, das ist äh, eine Folge. Das Problem bei der Sache ist einfach das. Äh, es gibt ein gewisses Sättigungsgrad, wie viel äh, Kohlenstoff äh, Eisen aufnehmen kann. Also man kann sich das vielleicht bildlich vorstellen, wenn man ein Glas Tee hat und Zucker hineintut, äh, löst sich der Zucker in dem Tee ja am Anfang auf und man hat äh, das äh, Phänomen, dass eigentlich gar nicht mehr Tee in dem Glas wird, obwohl man ja einen Haufen Zucker reinschüttet. Das liegt einfach daran, weil sich der Zucker eben im Tee löst. Und genauso äh, löst sich Kohlenstoff im Eisen. Also sprich, äh, in dem kubischen Würfel der Eisenkristalle ist ja Platz. Also die liegen ja nicht eng aneinander gedrückt, sondern die, die haben ja einen gewissen Zwischenraum. Und in diesen Zwischenraum passt eben ein Kohlenstoffatom hinein. Und auf diese Art und Weise kann man eben das Eisen mit Kohlenstoff sättigen und die Sättigungsgrenze liegt etwa bei 2%. Prozent. So, sobald man jetzt äh, den Kohlenstoffanteil in der Stahlschmelze erhöht oder noch größer macht, das ist übrigens bei Roheisen äh, der, der Normalfall, also wenn man jetzt in die Eisenzeit zurückgeht, als früher eben einfach Eisenerz ausgeschmolzen wurde und hat Roheisen erhalten, dann ist das einfach Eisen mit sehr hohem Kohlenstoffanteil gewesen. So und damit äh, ist das Eisen übersättigt mit Kohlenstoff und der Kohlenstoff äh, wird dann in anderen Elementen frei oder äh, beziehungsweise gebunden. Je nachdem, was im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm da zu sehen ist, ist das dann eben als äh, als Carbid eingelagert in das Eisen, also als äh, Fe3CO war glaube ich. Ich habe jetzt die Formel nicht im Kopf, müsste ich jetzt mm. kurz nachschlagen. Beziehungsweise äh, lagert sich das Graphit äh, der, der Kohlenstoff tatsächlich als Grafitkorn oder als lamellenartigen äh, Ausscheidung sozusagen in den Gefügegrenzen ein. Also es ist dann tatsächlich in, in dem Gussstahl ist dann tatsächlich reiner Kohlenstoff als als äh, ja, Gefügekorn enthalten. Also meistens sind es eben, zum Beispiel bei Grauguss äh, ist das eben kugelförmige Gra äh, Grafitblasen, bei äh, Stahlguss sind es lamellenförmige Grafiteinlagerungen äh, in den Gefügegrenzen.
0: Ja. Und äh, um sich das vielleicht so ein bisschen plastischer vorzustellen, also einerseits werden wir da auch wieder einen Link reinstellen, weil da gibt es äh, schöne Bilder, äh, aus der Forschung quasi, wo man sowas sieht. Aber diese Lamellen kann man sich so ein bisschen wie dieses äh, Vianetta-Eis vorstellen. Also, weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn man da so, das ja. ist ja so immer so ganz dünne Schokoblättchen und zwischendrin mhm. das Eis, wenn man da im dem Löffel reinsticht, sieht man, wo im Prinzip äh, die instabileren Punkte des Materials sind und wo dann das Eis auseinanderfällt. Mhm. Das finde ich immer ein sehr schönes Beispiel, auch wenn man dabei an Eis
1: denken kann. Ja. Ist sicherlich <lacht> richtig. Wie gesagt, äh, die, das ist eigentlich die, die dieses diese Sättigungsverhalt mit Kohlenstoff im Eisen. Es gibt diverse Legierungsbestandteile, die können das positiv oder negativ beeinflussen. Zum Beispiel äh, hochlegierte... Alch. Ja, okay. Alch.
0: Du versaust mir die Überleitung. Oh,
1: Entschuldigung. Na?
0: Nein, einfach weil ich gerade das Gefühl habe, hm. äh, wir sind jetzt gerade an einem ganz kurzen Punkt. Äh, um nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil dann können wir zu den Legierungen und dann darfst du direkt weiterreden. <lacht> weil wir haben ja jetzt quasi einen ziemlich schnellen Galopp durch einmal, was ist Metall, was ist Stahl, was ist das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm und gemacht. Einfach nochmal kurz zusammenfassen, dass das Spannende an Metall unter anderem die freischwebenden Elektronen sind, dass es dadurch viele spannende Effekte gibt und äh, das äh, die Kernaussage im Prinzip war jetzt zum Schluss, wir haben das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm und können anhand dessen sehr viel beobachten, nämlich unter anderem, wie dieses Material, das Metall, aufgrund seiner unter anderem chemischen Eigenschaften und ähm, Kristallgitter und atomaren Struktur sich dann verhält. Also in einem Eisenkohlenstoffdiagramm kann man dann ablesen anhand von Temperatur und Verhältnis von Eisen zu Kohlenstoff, ähm, wie sich es dann fügt und äh, was es dann tut so ganz, ganz grob und runtergebrochen gesagt. So, damit wir hier einfach mal ganz kurz einen Break haben, weil ich glaube, wenn man das noch nie gehört hat, ist das sehr viel auf einmal. Ähm, genau, du wolltest gerade zu den Legierungen kommen, weil natürlich besteht Stahl, also nein arbeitet man nicht nur mit Stahl, der rein aus Eisen und Kohlenstoff besteht sondern wir haben ja vorhin ganz am Anfang auch schon mal so Begriffe wie Vollhardmetall erwähnt oder hatten auch in der letzten Folge schon... Äh, sowas wie äh, Schneidstelle erwähnt, die ja sowas wie Titanlegierungen haben und haben vorhin auch schon mal HSS erwähnt, was ja auch im Prinzip eine gewisse Legierung ist. Und du hattest gerade bei den Hochlegierten angesetzt.
1: Ja, ähm, das, das erklären. ja, das war jetzt eigentlich bloß, äh, äh, weil es genau zu dem Thema passte, die Sättigung von dem Kohlenstoff im, im, im Eisen. Legierungen. Stahl alleine ist. Wie gesagt, das sogenannte Roheisen, beziehungsweise das, was früher als Roheisen geschmolzen wurde, ist eben, wie gesagt, mit viel zu viel Kohlenstoff behandelt worden. Also das findet man heutzutage in der technologischen Anwendung eigentlich gar nicht mehr. Irgendwann gab es dann eben clevere Leute, wie zum Beispiel diesen Herrn Martin, der das siemens martin verfahren erfunden hat, aus dem Roheisen den überzähligen Kohlenstoff loszuwerden. Es wird heutzutage mit verschiedenen Verfahren gemacht. Es gibt da Elektroschmelzverfahren, das Sauerstoffblasverfahren, eben das angesprochene Siemens-Martin-Verfahren und eine, sicherlich eine ganze Reihe exotischer Sachen. Äh, soll uns eigentlich nicht weiter interessieren, außer dass wir eben den zu vielen Kohlenstoff aus dem Eisen rauskriegen. Bei der ganzen äh, Aktion, wenn Stahl geschmolzen wird, äh, werden in der Regel noch irgendwelche Additive hinzugeführt, Eben Legierungsbestandteile. Alligide in der Regel sind Zusatzstoffe. Ja, Zusatzstoffe. Wie, wie beim Benzin. Äh, dem, in der Regel sind diese äh, Legierungsbestandteile andere Metalle. Einfach aus dem Grund, weil sie sich eben legieren lassen. Also, legieren heißt eigentlich weiter nichts, äh, dass äh, die verschiedenen Metallarten im Schmelzbad eine homogene äh, Verbindung eingehen. Also sie 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 trennen sich nicht ab, wie zum Beispiel jetzt Wasser und Öl sich ja eigentlich nicht mischen lassen, sondern äh, sie gehen eben eine innische Verbindung miteinander ein. Ähm, deswegen sind die meisten Legierungsstoffe, die man hat, sind andere Metalle bekannteste Legierungsstoffe sind vielleicht Vanadium, weil man eben, wenn man irgendwo einen Schraubenschlüssel kauft, steht dann immer so ganz grün groß drauf, Chrom-Vanadium-Stahl oder sowas, also sind eben Chrom- bzw. Vanadium Legierungsbestandteile. Chrom als Legierungsbestandteil ist wahrscheinlich mit einer der am häufigsten und am meisten verwendeten, einfach aus dem Grund, weil äh, Chromstähle, also mit besonders hohem Chromanteil, gelten als diese sogenannten rostfreien Stähle, also ein ho sogenannter hochlegierter Stahl mit mehr als äh, 14 bis 15 Prozent beziehungsweise so ab 18 Prozent gilt als rostfreier Stahl. Also das ist das, was man eben so dann irgendwo draußen findet, diese typische nicht rostende Rost. Geländer oder da das Besteck in der Schublade, wo da eben so schön rostfrei draufsteht oder so. Das ist eigentlich nichts weiter wie ein hochlegierter Chromstahl. So.
2: Da könnte ich gleich mal äh, einfügen, wo wir gerade bei den Legierungen, da kommen wir wieder auf die äh, Stahlsorten bzw. die Werkstoffnummern mit. Da gibt es ja auch verschiedene DIN-Nummern und wie man den Stahl halt benennen kann, da gibt es halt einmal diese neuere, wo es halt 14205 ist, beziehungsweise früher, wo das noch hieß, wenn das jetzt zum Beispiel, ich habe es gerade bei der Wikipedia, 30 NICRMO 12-6 ist. Also, ja, ja. das sieht man einmal mit den Zahlen, denke ich mal, ist man, wenn man dann halt wirklich tagtäglich damit zu tun hat, liegt man dann durch, während diese letzte, was ich gesagt habe, mit den 30 NICRMO 12-6, das noch eingängiger ist.
1: Ja, also das ist im Prinzip, was Frank sagt, die äh, Einordnung der verschiedenen Stähle, beziehungsweise wie man den Überblick behält in den ganzen Legierungen. Äh, die Legierungen von Stahl als solches äh, ist eine sehr komplexe Sache. Also ähm, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt oder hatte ich es bloß eher in die Vorbereitung erwähnt. Also man kann nicht jetzt äh, so eine Art Superlegierungsstoff oder sowas aus der Luft greifen. Das gibt es nicht. Es ist also Stahl zu legieren und damit in bestimmten technologischen äh, Eigenschaften hervorzukehren, ist eine recht komplexe Sache. Also das kann man auch nicht irgendwie so einfach mal so theoretisch Arbeiten, Da gehört sehr viel äh, Forschung und Entwicklung und Laborwissen dazu, das eben wirklich sehr zielgerecht zu machen. Entsprechend haben sich eben im Laufe der Jahre da eine gewisse Ordnung herauskristallisiert, die eben in diese Stahlbezeichnung gemündet hat, die Frank jetzt erwähnt hat. Wobei äh, das eine eben die DIN-Nummer ist, die eben einfach klassisch durchnummeriert ist nach einem bestimmten Schema. Also das ist dieses eben, wie Frank schon gesagt hatte, der eben den 1.2379 ist zum Beispiel ein hochlegierter Werkzeugstahl oder ein 1.1730 ist eben ein, ja, ein Kaltarbeitsstahl, der als unlegierter Kaltarbeitsstahl gilt, weil er eben nur mit äh, ein bisschen Wolfraum und ansonsten bloß mit Kohlenstoff legiert ist. Diese Nummern, die da eingeführt wurden, geben eine gewisse Systematik wieder. Also das Eins-Punkt zum Beispiel steht einfach nur für einen legierten Stahl. Es gibt äh, dann eben zum Beispiel Zwei-Punkt, Drei-Punkt, die für entsprechende äh, Nicht-Eisenmetalle stehen, beziehungsweise dann mit Vier-Punkt und so weiter weiter für entsprechende nichtmetallische äh, Werkstoffe. Also sprich, diese DIN-Nummern äh, umfassen im Prinzip alle Werkstoffe, die man so in der Technik oder in der Industrie benutzt. Die andere Systematik ist äh, einfach... Äh, die Legierungsbestandteile des Stahls direkt beschrieben. Also diese äh, kryptische Bezeichnung, die man vielleicht ab und zu mal findet, äh, auf einem, was weiß ich, in einer Stahlbestellung oder sowas oder bei den entsprechenden äh, Normblättern oder sowas, ist dann eben zum Beispiel für den äh, 1.1730 ist einfach C45W. Das bedeutet, der hat 0,45% Prozent. Äh, Anteil Kohlenstoff und äh, nicht nennenswerte Mengen an Wolfram als Legierungsbestandteil oder als hochlegierter Stahl der 1.2379. Das ist ein X155CHVMO121. So und das geht, dafür gibt es eine Leseregel. Das X bedeutet zum Beispiel einfach nur, es ist ein hochlegierter Stahl. Damit ist die erste Kennzahl, diese 155, der Kohlenstoffanteil in hundertstel Prozent, also in dem Falle mit 1,55 Prozent Kohlenstoff. Dann sind äh, Chrom drin, in dem Falle 12, beziehungsweise äh, mit einem Multiplikator zu versehen, also sind es 0,5. Ich bin schlecht im Kopfrechnen. 0,4 Prozent Chrom. Es sind dann noch äh, geringe Mengen Vanadium und geringe Mengen Molybden in diesem Stahl drin. Also sprich, mit dieser Bezeichnung kann man den Stahl sehr genau klassifizieren. Man weiß ganz genau, die und diesen, die Legierungsbestandteile, sind enthalten und findet halt den Stahl eben auch garantiert wieder. Hat auch ein bisschen was mit, äh, wie soll ich sagen, wieder Hohlbarkeit im Stahlwerk zu tun, also im Prinzip ein Stahl, ja so definiert ist, muss diese Legierungsbestandteile auch einhalten, damit er eben seine technologischen Werte auch erreicht und erhält.
0: Was ja relativ wichtig ist bei dem, was mit Stahl gemacht wird. Also mit den ganzen Kürzeln zum Beispiel, das ist wirklich ein großer, großer Teil. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. In der Ausbildung zur Industriemechanikerin zum Beispiel, da muss man das ganz oft machen, weil und schon erwartet so. wird, dass man aussuchen kann, welchen Stahl braucht man eigentlich oder was für Eigenschaften hat, den und das dann deuten kann, damit man da arbeiten kann.
2: Genau. Das ist auch bei den Zerspannungsmechanikern, ich würde sagen, das ist generell bei allen Metallberufen ein großer Faktor. Ja. Ist letztendlich
1: genau. verständlich, weil letztendlich ist ja das der Werkstoff, mit dem man tagtäglich umgeht und äh, man sollte dann nicht irgendwie plötzlich nicht wissen, wie es weitergeht, bloß weil irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ja, wir brauchen für die und diese arbeiten den und den Stahl.
0: Ja. Dann äh, waren wir bei den Legierungselementen und äh, mhm. hatten jetzt Chrom ein bisschen angesprochen. Ja. Ähm, du hattest Vanadi noch erwähnt, äh, dass es ja auch also es verbessert zum Beispiel die Zähigkeit und die Elastizität. Wir können ja noch zwei, drei andere Beispiele von äh, Legierungselementen geben, was die so, so. mit dem Metall machen.
1: Ja, ähm, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, weil wir ja gerade die ganze Zeit die äh, verschiedenen Gefüge und äh, äh, chemisch-physikalischen Bestandteile von äh, Stahl hatten. Äh, es gibt eben gewisse Legierungsbestandteile, wie eben in diesem Beispiel Chrom, der äh, auch selbst äh, Kohlenstoff absorbieren kann. Das führt dazu, dass man mit Hilfe von Chromlegierungen sehr hochlegierte äh, Stähle herstellen kann kann, die eben auch über diese magische 2% Sättigung des Kohlenstoff hinausgehen können. Und das liegt einfach daran, dass eben alles, was der Stahl an Sättigung von Kohlenstoff nicht mehr aufnehmen kann, zu einem gewissen Maße der Chrom äh, absorbieren kann. Wäre vielleicht noch zu erwähnen, wie komplex das Thema mit äh, Legierungsbestandteilen sind. Ja, Vanadium wurde angesprochen. Franziska hat ja gesagt, dass es Vanadium die Zähigkeit Elastizität im Allgemeinen äh, verbessert. Mangan als Legierungsbestandteile erhöht zum Beispiel die äh, Schweißbarkeit eines Stahls. Das Problem ist äh, in der Praxis, dass sehr hochlegierte Werkzeugstähle sehr schlecht schweißbar sind. Das bedeutet, äh, die erfordern entweder einen sehr technologisch hohen Aufwand, also mit entsprechenden Zusatzstoffen beim Schweißen, mit Laserschweißanlage im Vakuum oder im glühenden Zustand zu schweißen. Also es ist nicht einfach, diese Stähle zu schweißen. Dafür gibt es dann eben entsprechende Manganstähle, die eben besser zu schweißen sind, beziehungsweise eben die in entsprechenden äh, Verwendungen, zum Beispiel als Baustahl äh, bei, bei Muniereisen, bei Betonkonstruktionen und dergleichen, wo eben sehr viel geschweißt wird, wird eben mit Manganstählen gearbeitet. Kurzer Einwurf,
0: was sind Muniereisen?
1: Moniereisen sind die Bewährung in Betonkonstruktionen. Also Beton ist ja äh, zwar ein relativ guter Baustoff, hat aber eine sehr, sehr schlechte Zugfestigkeit. Also äh, fügt man in den Beton Stahl ein. Und der Stahl übernimmt praktisch die, die, die Zugfestigkeitsaufgabe, die der Beton eben nicht leisten kann. Also es ist sozusagen ein Verbundwerkstoff. Und äh, diese eingefügten Stahlteile nennt man Moniereisen. Also das ist einfach die Fachbezeichnung dafür. Mhm. Ähm, Dann könnte man noch Wie wissen. gesagt, Manganstähle oder Mangan als Legierungsbestandteil hat allerdings nicht nur Vorteile. Manganstähle haben zum Beispiel den großen Nachteil, dass sie in thermischen Prozessen, also zum Beispiel im Härteprozess oder dergleichen, ihre Maßhaltigkeit verlieren. Das ist sicherlich für einen Lein, der sich damit überhaupt nicht auskennt, nicht vorstellbar so ohne weiteres, aber Stahl kann im Härteprozess unglaublich stark schrumpfen bzw. auch wachsen. Und das ist manchmal sehr, sehr Stressig in der äh, Fertigung, wenn Teile, die eben durch den Härteprozess laufen, dann stellenweise im Millimeterbereich größer oder kleiner werden können, also die Maßhaltigkeit dabei verlieren. Und eine maßgebliche Ursache dafür ist zum Beispiel der Legierungsbestandteil Mangan. Deswegen äh, verwendet man zum Beispiel bei äh, gehärteten äh, Werkstücken, die also die eine entsprechend hohe Werte haben müssen, hochlegierte Wolfrahmstücke oder äh, eben hochlegierte Chromstähle, die deutlich maßstabiler
2: sind in thermischer äh, Belastung. Mhm. Ja. Frank
0: wollte, glaube ich, noch was sagen. Ja,
2: ich wollte dann noch, dass wir es zum Molybden wechseln, weil das war da mit bei dem Beispiel, mhm. was du gerade erklärt hast. Also. Mhm.
1: Äh, was mich eigentlich bei den Nachteilen von Mangan gerade so ein bisschen überleiten wollte, Mhm. Es gibt natürlich eben nicht nur rein positive Legierungsbestandteile, sondern es gibt eben auch negative Legierungsbestandteile, wie zum Beispiel von Blei und Schwefel. Mhm. Beide Legierungs- oder Legierungsstoffe sind eigentlich unerwünscht im Stahl, also man versucht sie eigentlich komplett zu vermeiden oder sogar aus der Schmelze herauszufiltern. Es gibt allerdings Einsatzbedingungen, wo man Schwefel und Blei im Stahl belässt. Das sind die sogenannten Automatenstähle, die einfach dazu verwendet werden oder beziehungsweise wo die Legierungsbestandteile von Blei und Schwefel dazu verwendet werden, dass der Stahl spröder wird und sich viel besser in entsprechenden Automatenbearbeitungen zersparen lässt. Also die Spanbruch geht nach oben beziehungsweise die, die, die Neigung, dass sich die Späne irgendwo um Fräser oder Drehteile wickeln und so weiter, wird herabgesetzt, dass sie einfach so spröde sind, dass sie sofort bei der Bearbeitung ja, davon bröseln. Ja, Molybdön äh, erhöht massiv die Verschleißfestigkeit im Stahl, wird deswegen für äh, hochbelastete Teile sehr gern verwendet, also wie zum Beispiel für Wellen, Zahnräder, Kugellager und dergleichen mehr. Äh, Nickel wäre vielleicht noch zu erwähnen als äh, Legierungsbestandteil, der eben die thermische Stabilität deutlich nach oben setzt und eben die Festigkeit, also äh, sehr harte äh, Werkstücke, Messerklingen im, äh, zum Beispiel in der Buchdruckerei, womit eben äh, große Papierstapel oder dergleichen geschnitten werden, die werden eben aus molybden nickel zum Beispiel hergestellt. Boah. Fragen? <lacht> <lacht>
0: Einmal mit Legierungselementen erschlagen. Ja, so ungefähr. Deswegen.
1: Ja, also was ich wichtig finde zu erwähnen, ist tatsächlich, selbst wenn ich jetzt hier so einen, so, einen, so einen groben Aufriss gegeben habe, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, in den Stahl haue ich jetzt haufenweise Nickel oder Molybden rein und dann wird er besonders verschleißfest oder besonders hart oder wie auch immer. Es ist ein sehr feinfühliges Abstimmen verschiedenster Legierungsbestandteile notwendig, um eben die äh, entsprechenden technologischen Eigenschaften zu erreichen. Also das ist ein wirklich komplexes Thema, was nicht so einfach ist, weil sich verschiedene Legierungsbestandteile eben auch gegenseitig äh, verstärken, verschlechtern, das komplexe Z äh, Räume einnehmen können. Also das ist wirklich, da kann man Jahre drüber studieren ja. über diesen Thema
0: wäre ja auch nur halb so spannend wenn es äh, nicht kompliziert wäre das ist wie beim ja. Bierbrauen mehr Hopfen <lacht> ist nicht automatisch gut ja. aber okay ähm, dann natürlich als Zersp Spanungsmenschen interessiert uns, was ist mit der Zerspar-, also was ist mit den Legierungselementen der Schneidstoffe? Also wir haben, wir haben jetzt die ganze Zeit über Legierungselemente der Materialien, die wir bearbeiten, geredet. Ähm, aber es gibt natürlich auch Legierungselemente speziell bei Werkzeugen, weil zum Beispiel besonders äh, zäher Stahl muss ja auch zerspannt werden von einem Material, was das überhaupt zerspannen kann. Da kann es ja nicht mit Watte dran gehen, so dann passiert da ja nichts. Ähm, deswegen gibt es auch relativ viele äh, spezielle Legierungen oder Bezeichnungen für Legierungen von den Schneidstoffen. Ähm, ein paar haben wir schon erwähnt, das war einmal der HSS. Äh, genau, wollen wir da einfach mal ein, einsteigen oder...
2: Ja. ja, Frank. Ja, ja genau. Also es gab vor dem HSS gab es auch den HS, wollte ich noch sagen. Also der HSS <lacht> ist ja. schon die, die, die zweite Stufe. Echt, es gab HS? Ja, gab okay, Das, das habe ich noch nicht
1: gehört. Ja, also ähm, eigentlich ich, fand ich die Überleitung gar nicht so schlecht. Das Problem ist natürlich umso äh, hochwertiger die äh, Einsatzstoffe sind, also sprich die Werkstoffe, äh, umso besser müssen natürlich auch die äh, Werkzeuge zum Bearbeiten werden. Und das ist eigentlich genau der Punkt, äh, was Frank da sagte mit HS und HSS. Ähm, das sind im Prinzip so die ersten äh, Spezialstähle gewesen, die hergestellt wurden, eben um Stahl zu bearbeiten, also äh, um irgendwas zu Fräsen zu, zu schneiden, also Spanen zu bearbeiten, braucht man logischerweise ein Werkzeug, was härter ist als der Werkstoff. Und äh, dafür hat man eben diese ähm, entsprechenden äh, sogenannten Schnellarbeitsstähle erfunden. Und das ist im Prinzip der äh, HS-Stahl. Und später hat man diese Legierung dann eben noch ein Stückchen weiter nach äh, oben gehoben in ihrer Zähigkeit in ihrer Härte und so weiter und hat die dann eben Hochleistung Schnellschnittstahl genannt. Das war dann eben der HSS-Stahl. Also man hat da einfach noch ein S dazu gemacht äh, gehangen. Ähm, mittlerweile sind wir über den Punkt der HSS-Stähle eigentlich drüber hinaus. Im Prinzip ist ein HSS-Stahl eigentlich ein ganz normaler, hochlegierter Werkzeugstahl mit entsprechenden Legierungsbestandteilen, die äh, enorme Härten und enorme ähm, Elastizität ermöglichen. Also es ist besser als der normale, ich sag mal, Kaltarbeitsstahl. Aber äh, man kann zum Beispiel, was heute in der Praxis eigentlich gängig ist, äh, damit keine gehärteten Werkstoffe bearbeiten, also keine gehärteten Stähle und so weiter. Um so etwas zu bearbeiten, brauchen wir äh, spezielle Werkstoffe. Und äh, selbst bei den äh, Stahlverwendungen geht man immer mehr dazu über, sogenannte pulvermetallurgische Werkstoffe zu verwenden. Äh, pulvermetallurgische Werkstoffe ist ein gewaltiger Begriff, ähm, der im Prinzip beschreibt, dass man versucht, das Gefüge des Stahls direkt zu beeinflussen, beziehungsweise nicht nur des Stahls, sondern überhaupt das Metallgefüge. Ähm, das Problem ist, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass äh, die Stahlschmelze, äh, praktisch beim Abkühlen zu äh, Kristallkörnern zusammenwächst. Man kann sicherlich beim äh, Abkühlprozess äh, dieser Schmelze beeinflussen, wie körnig der Stahl wird, also ob es ein sehr grobes oder ein sehr feines Korn wird. Aber man kann damit natürlich nicht äh, so frei äh, das konfigurieren beziehungsweise so frei herstellen, wie man das gerne möchte. Der pulvermetallurgische äh, Werkstoff ist ein Ansatz, das zu erreichen. Ähm, Im Prinzip, der Name kommt, äh, äh, sagt es eigentlich schon, stellt man aus seinen äh, Legierungsbestandteilen ein sehr, sehr feines Pulver her. Dieses Pulver wird dann zu einem sogenannten Pressling. Ver, äh, zusammengedrückt, also wie im Sandkasten man mit Förmchen arbeitet, wird dort im Prinzip dieses äh, Metallpulver verarbeitet. Und danach wird dieses Metallpulver äh, thermisch behandelt, also zu gut Deutsch gebacken. Beziehungsweise es gibt auch Verfahren, wo mit einem äh, Oxidationsprozess gearbeitet wird, aber das ist dann noch ein bisschen spezieller. Aber pulvermetallurgischer Werkstoff heißt einfach nur, es wird ein sehr feines Metallpulver Genommen. Es wird gepresst zu einem Pressling und dann wird es gebacken bei entsprechenden Schmelztemperaturen. Der Trick bei der Sache ist der, man kann erstens Legierungsbestandteile hinzufügen, die äh, keine homogene Schmelzen bilden würden. Also sprich, man kann zum Beispiel Stahl mit Kobalt legieren, was normalerweise beim Schmelzen nicht möglich wäre. Bei pulvermetallurgischen Werkstoffen funktioniert das. Das hängt damit zusammen, dass man... Äh, im Prinzip bei pulvermetallurgischen Werkstoffen immer äh, mindestens zwei Legierungsbestandteile hat, wobei das eine Moly oder das eine äh, Legierungsbestandteile als äh, wie soll ich sagen als Klebstoff dient als als äh, geschmolzene Verbindung, die den anderen Legierungsbestandteil sozusagen einschließt und äh, eine stofflich chemisch feste Bindung eingeht an dieser Stelle. Und äh, diese Stoffe, also diese, diese pulvermetallurgischen Werkstoffe, weisen stellenweise sehr, sehr extreme technologische äh, Festigkeiten, thermische Stabilität oder Härten auf. Also die können wirklich bis ins Extrem gehen. Und damit ist, sind wir eigentlich auch schon bei den äh, Legierungsschneidstoffen bei den Hartmetallen angegangen. Weil Hartmetall ist eigentlich bloß ein, äh, ja, ein vereinfachter Name für pulvermetallurgische Werkstoffe. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, man hat einen Fräser aus Hartmetall, ist dieses Hartmetall eigentlich nichts weiter als ein pulvermetallurgisch erzeugtes Werkstoff.
0: Das Verfahren heißt Sintern.
1: Ja, hm? das ist das. Also dieses, dieser Backprozess, das ist der sogenannte Sinterprozess. Und äh, der Vorteil von eben Werkzeugen aus äh, Hartmetall beziehungsweise Vollhartmetall, der Unterschied zwischen Hartmetall und Vollhartmetall ist ein eigentlich bloß der, es gibt ja diese sogenannten Wendeschneidplatten, also sprich ein Fräser, Grundkörper, auf dem ein einzelner, äh, eine einzelne Schneide draufgeschraubt wird, die aus einem deutlich festeren Material ist, also verschleißfesteren Material ist, beziehungsweise härteren Material ist, gibt es verschiedene Einordnungen. Oder man baut eben diesen gesamten Fräser von Anfang bis Ende eben aus Vollhartmetall. ist ein sehr teures Metall, also dieses Hartmetall, weil es eben recht schwierig herzustellen ist. Es ist im ersten Moment sofort so ersichtlich, dass es Vollhartmetall ist, weil es äh, wiegt einfach sehr viel mehr, weil es eine, eine sehr, sehr, sehr feine Körnung hat und damit eine sehr, sehr hohe Dichte erreichen kann. Nicht zuletzt wiegt es auch relativ viel, weil ähm, gerade Vollhartmetallfräser sind sehr, sehr oft mit äh, hochdichten Materialien, eben wie schon angesprochen, mit Kobalt, mit Wolfrahmen ligiert und diese haben ja schon von Hause aus eine sehr hohe Dichte, zumindest sehr viel höher als zum Beispiel Stahl
2: oder Eisen. Ja. Dann würde ich jetzt mal noch, also jetzt haben wir einmal äh, die HS und die HSS-Stähle, was man halt jetzt noch so als normalen Stahl bezeichnen kann mhm. und dann die nächste Stufe, die sind da Werkstoffe und dann, was ein so als Lein oder so überhaupt mit als erstes auffällt, sind halt dann die Beschichtungen. Zum Beispiel ähm, diese goldenen ja, also äh,
1: das äh, Beschichten von von Werkzeugen äh, hat man eigentlich schon zu HSS-Zeiten angefangen zu entwickeln. Einfach aus dem Grunde, dass sich HSS eben nicht mehr dazu geeignet hat, diverse Werkstoffe zu zersparen, also beziehungsweise technologisch einfach. Äh, ich sage mal, am Ende der, der der Entwicklung angekommen sind. Und man hat dann angefangen, HSS-Stele zum Beispiel mit Nitriden zu beschichten. Also ein Nitrid das ist im Prinzip eine, eine, ein Stickstoffkristall, also rein physikalisch oder chemisch betrachtet. Und ähm, gerade in den, in den Nitriden gibt es stellenweise sehr, sehr harte Werkstoffe. Also die erste Beschichtung, die wahrscheinlich jeder Laie kennt, das sind diese schönen goldenen Bohrer im Baumarkt. Äh, das ist ein Titannitrid. Und das ist die Beschichtung, die man als allererstes so im großen industriellen Maßstab äh, eingeführt hat und verwendet hat. Man verwendet sie stellenweise auch noch heute, allerdings weniger auf äh, Fräswerkzeugen oder Bohrwerkzeugen, sondern eben tatsächlich zum Beispiel in Umformwerkzeugen, in Biegewerkzeugen oder sowas, werden heute noch äh, ganz gerne Titanitrit beschichtet. Das Titanitrit äh, wird äh, in einem äh, Metallaufdampfungsverfahren eben auf den Stahl äh, auf das Stahlwerkzeug aufgetragen und bildet darauf eine Schicht, die ist je nach Verfahren und je nach äh, technologischer Sinnhaftigkeit zwischen wenige Mikrometer bis einige Hundertstel Millimeter dick. Diese dünne Schicht reicht aber völlig aus, um äh, die Verschleißfestigkeit von einem Fräser zum Beispiel extrem herab, äh, heraufzusetzen. Also die 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 das Verschleißen eines Fräsers also durch durch äh, Abrassivität, also dass die Schneiden stumpf werden und abgeschliffen werden und dergleichen mehr, wird durch diese Beschichtung sehr, sehr gut verhindert. Weil Titanitrit ist sehr hart, extrem hart und es ist extrem temperaturbeständig. Und äh, gerade beim Fräsen zum Beispiel ist Temperatur ja immer so also eine Frage. Also man muss ja äh, oder man muss, wenn man kühlt Fräser ja in der Regel fast immer, einfach um die Belastung beim, beim Zersparen vom Fräser her abzuführen, also die thermische Belastung. Und äh, die Beschichtung aus Titanitrit in dem Falle eben erlaubt eine viel höhere äh, Temperatur und damit kann man eben die äh, Schneidgeschwindigkeit des Fräsers äh, deutlich heraufsetzen, einfach weil die Temperatur eben viel besser verkraftet wird, die dabei frei wird.
0: Was zwei Effekte hat, nämlich einerseits natürlich bist du äh, teilweise schneller und in der Produktion geht es ja immer um Geschwindigkeiten. Und ähm, vielleicht einfach nochmal, um den Begriff zu erwähnen, die Standzeiten erhöhen sich dadurch. Ja. Also das Standzeit heißt, wie lange kann das Werkzeug dauerhaft im Eingriff sein. Und ähm, auch da, Industrieunternehmen wollen sparen, am besten ist immer hohe Standzeit. Ja. Ähm,
1: Genau so ist es. Ja. Wie gesagt, der 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 nächste Schritt in der Richtung ist eben, den Fräser nicht mehr aus HSS zu machen, sondern eben aus äh, Hartmetall. Und darum wieder der nächste Schritt. Äh, Hartmetall alleine ist eben auch bloß Hartmetall, also kann man das Hartmetall auch noch beschichten. Äh, bei Hartmetallen wird allerdings nicht mehr Titanitrit genommen oder selten Titanitrit. Es kommt ein bisschen auf dem Einsatzfall drauf an. In der Regel werden dann Aluminiumnitride oder Kobaltnitride oder bestimmte andere Stoffmischungen benutzt. Also Metallbeschichtungen oder beziehungsweise Plasmabeschichtungen nennt man das in dem Falle, weil das nicht mehr bedampft wird, sondern mit einem Plasmabogen aufgetragen wird. Gibt es auch ein sehr komplexes Feld darüber, also man kann da sehr tief drin versinken. Es gibt Spezialbeschichtungen mit Molybdeneinlagerungen, einlagerungen die Selbstschmierung erlauben. Es gibt Beschichtungen darüber, die Härten erlauben, die in Diamantbereiche hineinkommen, wobei man sich immer vor Augen halten muss, es ist bloß eine Beschichtung, die nur wenige Mikrometer dick ist. Also wenn diese Beschichtung irgendwann mal verschlissen ist, dann ist sie einfach weg und auch solche Beschichtungen verschleißen natürlich. Und äh, ein Nachteil der Beschichtung ist natürlich, das Nachschleifen von Fräsern zum Beispiel oder von Bohrern ist entweder gar nicht möglich oder nur schwierig möglich, weil wenn man die Beschichtung wegschleift, ist sie natürlich fort und es kann natürlich auch passieren, dass die Beschichtung so hart ist, dass man sich seine Schleiftechnik dabei in Mitleidenschaft zieht. Also äh, gerade Aluminium-Karbon-Beschichtungen oder sowas, die sind stellenweise so hart, dass man sich damit problemlos eine Schleifscheibe kaputt machen kann. Ja. Ähm, also was halt natürlich
0: für den, das ist so der Klassiker, normalerweise Schleif, also normalerweise früher hat man seine Bohrer halt auch einfach immer selbst nachgeschliffen oder so in eher handwerklicher Betrieben macht man das ja auch noch. Mhm. Aber in der Zerspannung, wir haben unsere Werkzeuge, weil das einschicken zum Nachschleifen immer noch billiger war als das Neubestellen, haben wir die Werkzeuge halt wirklich gesammelt, sortiert und dann eingeschickt zum Spezialfachbetrieb äh, der die dann nachgeschliffen hat. Und dann auch eben neu teilweise beschichtet hat oder so, weil im handelsüblichen ja. Betrieb kannst du das eigentlich nicht mehr
1: machen. Ja, das ist richtig. Also ich sag mal, wenn man entsprechend darauf achtet und eine entsprechende Fachfirma hat, die beschichtet sowas natürlich auch wieder neu. Das ist halt einfach dann eine Kosten nur frage ob äh, es billiger ist, tatsächlich einen neuen Fräser zu kaufen oder den entsprechend nachzuschleifen und neu zu beschichten. Das kommt sicherlich auch im Einsatzfall darauf an, also was man bearbeitet. Eine ganze Reihe Beschichtungen zum Beispiel sind auch darauf optimiert, entsprechende Nicht-Eisen-Werkstoffe zu zersparen, also wie zum Beispiel äh, Carbonfieber oder äh, abrasive Plasten und ähnliches, beziehungsweise eben auch für Holz oder oder äh, Materialien, die äh, extrem thermische Anforderungen stellen und äh, Dafür braucht man dann tatsächlich zum Beschichten auch einen, einen, eine Firma, die sich damit auskennt, die sowas machen kann und die natürlich auch die Technik dazu zur Verfügung hat. Also niemand hat jetzt irgendwie in seinem kleinen CNC-Fräsbetrieb irgendwo eine Plasmabeschichtungsanlage stehen. Also das ist natürlich klar. Ja, ähm. Warum überhaupt Vollhartmetallfräser können, wäre vielleicht noch zu erwähnen. Das hängt einfach damit zusammen, äh, durch die hohe Dichte und äh, feinste Gefüge, also feinkörniges Gefüge, sind diese Fräser extrem schwingungsstabil. Das bedeutet, man kann natürlich mit viel höherer Leistung und viel höheren Drehzahlen arbeiten an den äh, Fräsmaschinen, was eben dazu führt, dass man schneller fertig ist und dass man eben äh, viel härtere und viel äh, zähere Werkstoffe bearbeiten kann. Also zum Beispiel äh, das, was früher im Werkzeugbau gängig war, dass man eben zum Beispiel eine, eine Form im weichen Zustand vorgefräst hat, dann hat man sie gehärtet und äh, gehofft, dass es alles stimmt. Und das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Äh, man tut halt sich im Werkzeugbau mittlerweile Formen einfach nur noch grob bearbeiten, gibt sie zum Härten und dann gehen die auf die CNC-Maschine und werden im harten Zustand mit entsprechenden Hartmetallfräsern oder Vollhartmetallfräsern dann fertig auf Maß gefräst und hat eben sich die äh, des Risikos, dass eben durch die thermische Behandlung des Stahls zu irgendwelchen maßlichen Verzerrungen gekommen ist, eben damit komplett ausgeschlossen, weil eben der Stahl in seinem endgültigen Härtezustand, so wie er eben irgendwann mal verwendet werden soll, fix und fertig bearbeitet wird. <lacht>
0: ja, dann äh, haben wir jetzt HSS, Artmetall und ähm, die
2: ich sind da Werkstoffe?
0: Wort, <lacht> ich kann das Beschichtungswort äh, gerade gar nicht mehr sagen. Ähm, ja, wir haben noch einen einzigen Werkstoff, der ansonsten in unsere Werkstoffe davor zu den Schneidwerkstoffen gar nicht so richtig passt. Aber wir fanden, es muss wenigstens mal kurz erwähnt werden. Ähm, und zwar die Keramik als
1: Schneidstoff noch. Ja, also Keramik war im Prinzip eigentlich sogar schon vor den Vollhartmetall- Werkstoffen ähm, ein, oh. ein Versuch. Ähm, Im Prinzip ist ja eine Keramik genau dasselbe wie ein Sinterwerkstoff. Also eine Keramik wird ja im Prinzip ganz genauso hergestellt. Also heißt vielleicht anders, aber Prinzip man nimmt ja ein Pulver, in dem Falle eben äh, ich sag mal, vereinfachte Tonerde und brennt sie oder backt sie zu einem bestimmten Produkt. Also es ist im Prinzip genau dasselbe wie den bei den pulvermetallurgischen Werkstoffen. Der einzige wirklich große Unterschied ist eben der, es wird nicht Metall genommen, sondern es werden diverse nicht eisen -Verbindungen verwendet dafür. Also irgendwelche Sil 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 Silikate beziehungsweise äh, ich komme gerade nicht drauf. Quarze? Quarze sind auch Silikate. Also, der Unterschied ist hauptsächlich: Schneidkeramik ist im Prinzip kein metallischer Werkstoff, sondern ein nicht-metallischer Werkstoff. Keramiken können. Sehr, sehr hart sein. Die können auch extrem hohe Temperaturen abhalten. Also die äh, thermische Stabilität von Keramik ist äh, oder von keramischen Schneidstoffen, muss man ja natürlich sagen. Also man darf jetzt sich nicht vorstellen, dass man da irgendwelche Scherben von äh, Mutters guten Porzellangeschirr nimmt.
0: Auch sondern wenn es, es sind, wäre.
1: Ja, es sind schon technologisch ausgewählte Keramikwerkstoffe. Die können eben, wie gesagt, äh, einige tausend Grad an Temperatur abhalten. Also das geht bis weit über 5000 Grad Celsius, was eine Schneidkeramik überstehen kann. Die werden heutzutage eigentlich fast nur noch in Spezialfällen verwendet, weil äh, Keramik hat einen großen Nachteil. Die ist sehr schlaganfällig und äh, gerade zum Beispiel beim Fräsen oder sowas äh, hat man immer, häufig mal mit äh, schlagender Belastung der Schneide zu tun. Also das kann zum Beispiel beim Fräsen einfach schon ein Loch sein, was da im vorhergehenden Fertigungsprozess eingebracht äh, worden ist. Wenn da der Fräser drüber wegfährt oder über die nächste Materialkante fährt, gibt es ja einen Schlag, wo dir praktisch die Schneide wieder ins Material eintaucht und eine Keramik äh, äh, reagiert darauf natürlich empfindlich. Schneidkeramiken sind meistens als Wendeschneidplatten ausgeführt, also sprich, man hat bloß eben eine kleine Schneide, die man einzeln auf einen Metallkörper Fräser aufschraubt, sozusagen, beziehungsweise festgeklemmt wird er in der Regel. Ja, also ansonsten ist jetzt äh, an den Schneidkeramiken so viel Besonderes nicht äh, dabei. Wie gesagt, werden für Spezialsachen verwendet, also äh, zum Beispiel äh, Werkstoffe, die extrem hoch abrasiv äh, äh, Verschleiß erzeugen, werden gerne mit äh, Schneidkeramiken geschossen, weil ähm, Schneidkeramik da relativ viel Widerstandskraft gegen solche Belastungen hat. Also zum Beispiel äh, Faserverbundwerkstoffe wie Glasfieber oder Carbonfieber wird mit Schneidkeramiken gern bearbeitet oder aber auch äh, vernetzte Plastiken. Also vernetzte Plastiken neigen zu einem äh, Kleben, nenne ich es jetzt mal, verallgemeinernd an den Schneiden und damit äh, erzeugen die einen sehr hohen Verschleiß am an der Schneide und Keramiken sind da recht widerstandsfähig dagegen. Mal abgesehen davon, dass Plastikwerkstoffe dieses, äh, diese Schlagbeeinflussung deutlich geringer ist als zum Beispiel beim
2: Stahl. Ja. Gut. Dann sind wir eigentlich durch. Wir haben unsere Fragen alle beantwortet bekommen. <lacht> ja. Hat Franzi noch eine? Nein. Nein. Da würde ich noch mal ah. die Folge grob zusammenfassen. Also wir hatten ganz am Anfang die Vorstellung und einen kurzen Überblick über das Erodieren. Dann sind wir zu den Metalldefinitionen nochmal aufgegriffen und zu den Stahl. Vor allem zum Stahl, der haben wir also ziemlich ausführlich und zügig behandelt mit den Gefügearten, mit dem Raumzentrierten und Flächenzentrierten und wie sich das mit der Wärme und dem Kohlenstoff zusammensetzt äh, verhält. Und dann haben wir einen Beispielen gearbeitet, was das mit den Legierungen zu tun hat. Und auch nochmal die, die Stahlnummern, was wir in der letzten Folge schon angefangen hatten mit der Stahlbezeichnung und den Zusammensetzungen. Genau, dann sind wir die Hauptlegierungen mal durchgegangen, was in so einem täglichen Metallbereich so über den Weg läuft. Und zum Schluss haben wir halt jetzt nochmal die Schneidstoffe behandelt und da denke ich mal haben wir auch zumindest keine großen Lücken hinterlassen. Nein. Genau. Dann bedanke ich mich vielmals für Schatus, dass er sich gemeldet hat und uns Frage- und Antwort stand.
1: Dankeschön. Kein Problem. Gerne doch. Ja.
2: Und wir hören uns
0: hoffentlich bald zu einer nächsten Folge und äh, wünschen euch viel Spaß beim Hören von dieser.
2: Genau. Bei Fragen einfach in den Kommentaren oder bei Twitter. Wir geben unser Bestes.
0: <lacht> Und wenn nicht, fragen wir einfach Chatos. Der ist ja auch. Genau, Chatos, dich findet man bei Twitter unter at chartos.
1: Genau. Ja. Einfach Aha. zu merken, einfach zu handhaben. Okay. Genau.
0: genau, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf
1: Wiederhören.